0: você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 47 minutos 6 e 47 nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça, é quarta-feira já né? Quarta-feira, dia 13. Eu quero voltar o calendário. Uhum. É.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia ao Marcelo, a todos os nossos ouvintes e telespectadores da live. Uma ótima quarta-feira para todos vocês e com muitas notícias no nosso jornal da 93 FM.
3: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Muito bom dia, a Rafaela, ao Marcelo, aos ouvintes. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo na geração ao vivo dos estúdios da 93 FM, das nossas imagens para o Facebook, YouTube, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos e hoje vai ser muito, 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 muito importante mesmo a sua participação, que já já a gente vai abrir uma pesquisa na nossa live para você. Agora as principais manchetes de hoje, informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos 6 e 48 o prazo de matrículas da rede estadual se encerra hoje, dia 13.
2: Gravíssimo acidente com fratura exposta no bairro Jardim das Violetas em Sinop.
1: Agrotóxicos avaliados em mais de 800 mil reais são apreendidos em Feliz Natal.
2: Ao vivo, secretário de Finanças Joselito Bax no Jornal da 93. Além de todas
1: as ocorrências policiais de Sinop e toda a região, é, com Edinaldo Lobo e a primeira grande mega apreensão de entorpecentes da Polícia Rodoviária Federal do ano de 2021. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos é, antes do Lobo chegar definitivamente aqui com as notícias policiais. Nós queremos saber a sua opinião. Você que está na nossa live, o nosso querido Marcelo vai colocar uma pesquisa. E essa pesquisa está sendo feita também pelo governo do estado do Mato Grosso. Exatamente. Pela Secretaria de Educação do estado do Mato Grosso. Já já a gente vai falar por quê? Porque inclusive o Sintep já ameaçou greve, né? É, e a Secretaria de Estado de Educação está fazendo uma enquete, está fazendo é, uma pesquisa que começou ontem, dia 12, e vai até amanhã, quinta-feira essa pesquisa está perguntando a seguinte situação, você é favorável com a volta às aulas, como foi marcado pela Seduc? Sim ou não? E nós colocamos está no ar para você na nossa live, se você é favorável, está aí a pergunta, nós também queremos saber se você é favorável a volta às aulas, sim ou não, e a, e a sua resposta vai ser muito, muito, muito importante pra gente. No final do nosso jornal a gente vai fazer, é, vamos divulgar aqui o resultado dessa, dessa enquete. Se você é favorável, sim ou não, você vai lá, digita sim ou não, né? Aí você, depois que você digitou, você baixa e aí o seu voto será contado pela nossa equipe, a gente estará divulgando no final do jornal, tá? Então participa aí e daqui a pouco a gente vai falar de novo a respeito dessa enquete. Mas agora sim, Lobão, definitivamente, bom dia, mais um, um, um dia com bastante movimentação pelo lado da nossa polícia, né, Lobão?
3: É verdade, bom dia a você, bom dia a toda a equipe pela rotatividade do rádio. O que tivemos em Sinop foi, foram vários acidentes, vários acidentes. Não sei aonde vamos parar com tantos acidentes em diversos pontos da cidade, não só na área central, mas em vários bairros da cidade de Sinop. Olha, vou te falar, Estou Alto da é o Campo Inclu, o que tem de acidentes, ou que tiveram de acidentes, é uma, foi uma grandeza. E já vamos começar lá por esse acidente, que, que ele aconteceu no Jardim Violetas, mas que acidente grave, cara. o Marcelo deve ter, ter as imagens. Tem, ali. tem as imagens. Que isso, esse. Esse que...
1: acidente foi ali, para ser mais exato, nos fundos ali da escola Rodrigo da Marcena. Ali,
3: muito próximo ali Bem do ali? Rodrigo é, da Marcena, é. que fica na Rua das Violetas ali, com aquela avenida que me foi da memória. Agora, o... eu... Ali, ali é a Rua dos
1: Cravos, com. Me
3: fugiu ali agora. cravos né? com Violetas, é, por ali. É. Meu Deus do é, céu. Exatamente que acidente. ali. Mas, olha lá, olha, o cara bateu numa carreta, cara. Olha só que situação. Que acidente gravíssimo, olha lá que barbaridade gente, é, até até para os jovens que estão nos ouvindo,
1: que tem moto é, eu, eu não gostaria de fazer isso, mas eu vou fazer, Lobo hum. é, ouça, ouça o desespero desse jovem Sim, olha os oh. gritos tá?
2: ai, 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 ai.
0: Oh,
1: gente, é, a gente não gosta de fazer isso de, de, foi quase é, de Cara, Marcelo, lacerado. põe de novo as imagens lá, a hora que ele está sendo atendido esses são é os gritos da hora que ele está sendo atendido é, que a gente vai soltar para você aqui de novo é, e o Marcelo vai colocar as imagens é, realmente lobou hum. é, depois ali eu estava, a gente estava bem próximo ali hum. segundo as informações, depois nós passamos lá não consegui ver, mas as informações que vem inclusive do nosso amigo Vavá que, que arrumou as imagens pra gente da, da Rádio Master ficou parte da carne da perna, ah, de sim. osso da perna é, ali na, no asfalto, se o Marcelo puder soltar a imagem de novo do bombeiro atendendo lá só pra mim colocar de novo esse desespero desse jovem, até pros, pros pra quem tem moto, jovens, entender ó, isso aqui ele gritando no, no... Ai, ai, ai. ele grita né meu Grito grita mesmo, você imagina a dor gente ó, nós não gostamos de fazer isso nós só estamos colocando para você que tem moto você jovem, tomar muito cuidado, sabe por quê, Lobo? É, nós vamos trazer o áudio de uma testemunha do acidente. Antônio Bernardes. É, foi testemunha da... Nós vamos trazer. Ele, esse rapaz bateu de frente com um pampa. Você é. sabe que o pampa é duro, lá ah, tem ele, o pampa okay. é duro, feito um trem, né? Vamos trazer a fala da testemunha é, desse acidente. Um pedacinho da fala dessa testemunha. Ele vinha,
4: sim, ele vinha vindo em alta velocidade. É, até difícil falar, mas vinha fazendo manobras perigosas e acabou acertando a pampa de frente.
5: É, você pega um veículo desse com uma pampa com a lataria daquela ali, realmente a moto leva a pior na situação dessa. Sem
4: né? dúvida, sem dúvida. É a moto levou a pior, né? Se fosse um carro desses novos, que é tudo prático, que é tudo é, lata fina, mas pegou uma pampa de frente ali. Ele teve a infelicidade aí de ter a perna amputada aí na, na hora do, da batida, logo em
1: seguida. Estou sabendo se o familiar dele apareceu por aí?
4: Sim, sim, chegou o pai dele, a gente ajudou o bombeiro aí a acompanhar. Chegou o pai, chegou a mãe, eu acho que chegou a namorada, ele gritando sempre o nome dela, Andressa.
1: E estiveram aí, ele pediu para sair de banda e foi o que aconteceu. A que estava ali, é, que acompanhou é, esse, esse acidente. E nós temos fala também, Lobo, do motorista da Pampa. Rapaz, ele tá assustado. Ele tava assustado de um tanto, né? De um tanto, agradecer até o Vavá. É, nós vamos colocar o motorista da Pampa também, que não, não teve nem tempo de, de reação nenhuma, Sim. né? De reação nenhuma. Vamos ouvir o motorista da Pampa falando a respeito também desse acidente.
6: Tem alguns sinais um pouco mais pra frente ali, não, não foi mais não, pra frente? Quando empurrou ela, né?
3: Ali eu não mexi, do jeito que ele bateu de si, aí chegou o doutor ali, o advogado, que deu uma entrevista com vocês. Uhum. e falou, não, fica aí. Aí eu fiquei com medo de represália, né, de parente. Fui até na esquina, esperei a viatura chegar, falei uhum. com o comandante da, da
6: VT. Ele falou, não, pode chegar lá, vamos lá com a gente. O senhor tava com a pampa estacionada ali? Não, eu tava
5: saindo. tava saindo. Tava saindo. Tava
6: saindo. O senhor vinha aqui pela rua dos cravos?
5: Não, eu estava parado aqui, ó. Eu tava descarregando aqui uma, uma churrasqueira pra moça. Olhei, não tinha veículo atrás nem na frente, dei sinal para sair. E a pancada veio
1: logo. Jornal da 93. Sete, sete, ó, 6 55 5 para 7 agora cabe a, a, a polícia fazer toda a parte de, de, de perícia, essa situação toda aí. né? Agora tem testemunhas que estavam acompanhando ali, que acompanharam toda a situação. Independente disso, Lô, de quem tá certo e quem tá errado, o trânsito de Sinop está cada vez mais violento. E... Mas com o trânsito não, quem está mais violento são os motoristas. É, não, tá? mas eu ia é? chegar lá, é porque. Porque o que a gente aprende na autoescola, a gente deixa de utilizar depois que a gente tira a carteira de habilitação. Sabe, conversando com pessoas das autoescolas, com instrutores que são amigos nossos, fala que, Kiko, as autoescolas ensinam você a dar seta, ensina você a respeitar, ensina você a parar nas placas de pare e não acelerar, como muitas pessoas que fazem. Ensina você a respeitar a faixa de pedestre, ensina o Código Nacional de Trânsito com as suas alterações. O problema é que quando você pega a sua CNH, logo, você para de executar o que você aprendeu na autoescola, meu irmão, entendeu? E aí você começa a falar, não, eu sou meu próprio instrutor agora, eu faço o que eu... É isso que acontece, entendeu? Se nós, condutores, continuarmos a colocar em prática o que as autoescolas nos ensinam para que você tire a sua habilitação, eu tenho certeza, Lobo, que o índice de acidente vai diminuir lá embaixo. Verdade. Entendeu? Lá embaixo. Agora não, a gente tirou a habilitação... Ainda quando você tá com a provisória de um ano, você ainda fica meio ressabiado. Com
3: medo de perder. É,
1: com de perder a provisória, fica meio ressabiado. Depois que você pegou a definitiva, meu irmão, pronto. Né? Aí você esquece tudo que você aprendeu na autoescola e deixa de colocar em prática. Né? Por isso que tá acontecendo esse número excessivo de acidentes. Por quê? Porque devido à questão dos, dos radares dos pardais, logo, as pessoas saíram das avenidas e foram para as ruas mais mais tranquilas, que não tem para, para, os, bairros, para né? os bairros, e aí tá acontecendo esses acidentes, até porque essas ruas elas são mais estreitas, elas são mais curtas, né? E uma série de situações é simples assim, né? Agora se a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu quando foi ensinado a tirar a habilitação, os acidentes não irão acontecer.
3: Sem dúvida, e dizer para você, Sinop é uma cidade bem sinalizada, isso é fato isso é fato, mas infelizmente os acidentes acontecem com muita frequência em Sinop. Olha, falar em acidentes, que ontem era por volta de 11 horas e 5 minutos. Olha só, rapaz, era 11 e 5 da manhã. Então, acidentes também. Uma, uma criança de 8 anos de idade estava na Rua dos Buritis, no centro da cidade. Um jovem de 23 anos que pilotava uma moto CG Titã de cor vermelha. Segundo ele, estava andando na Rua dos Buritis. De repente, a criancinha saiu da calçada e adentrou hum. a via de, a pista de rolamento. foi um impacto violento da criança de 8 anos de idade o fato ocorreu ontem às 11 horas e 5 minutos na rua dos Buritis no centro da cidade os familiares imediatamente pegaram a criança, colocaram no carro nem acionou os bombeiros Ficaram muito apavorados e encaminharam, encaminharam essa criança para o hospital Santo Antônio da cidade de Sinop. A polícia foi acionada, o jovem não saiu do local, contou toda a história para a polícia e falou, olha, eu estava andando aqui de moto. De repente a criança da calçada adentrou a pista de rolamento o impacto foi inevitável, uma fratura exposta na perna de uma criancinha de apenas Oito isso, anos coisa. É, isso ontem, 11 horas e cinco minutos, no centro da cidade, na rua dos Buritis. Então os acidentes não param, ou não pararam ontem, na cidade de Sinop. Muito triste, principalmente quando envolve criança. Os familiares mesmo que, levou, que levaram a criança para o hospital Santo Antônio, da cidade de Sinop, um hospital particular. Triste a gente registrar um acidente envolvendo criança. Lamentável. É, e infelizmente, o rapaz, pelo, pelo relato, não teve muito um seguidores. Exatamente. Né? Ele tem 23 é. anos de idade e ele relatou. Ficou
1: ali. E é, os próprios familiares
3: disse que a criança cruzou e daí vai fazer o quê? Na hora nem se preocuparam. Preocuparam mesmo em, e levaram, em, a, em é, salvaram, levar e a criança, criança e socorrer. De, é, socorrer. Os, é. os próprios familiares que levaram a criança para o hospital particular de Sinop. E tivemos outros e outros acidentes em Sinop. Quantos acidentes nós tivemos mais ontem na cidade de Sinop? Foram vários, vários acidentes. Nem sei se o Babá trouxe mais, porque o acidente, a, a Rafaela que esteve é, durante quase 30 dias na delegacia, o acidente é problema, você chega lá, você vê o, o boletim, o BA, mas você não sabe, se você não tiver as imagens ou não conversar com alguém que atendeu a ocorrência fica difícil, porque você fala o veículo 1 um, cruzava na rua, tal, um o veículo 2 aí você não, tá. não, não tem ideia houve o um abarroamento, é, não sei do que exatamente. Coisa
1: bem é por isso que a gente
2: trazia é. até alguns, mas a gente sabe que acontece vários, a gente é, chega é. lá é. na delegacia, tem vários boletins de ocorrência só de acidentes é, de pequeno é. monta e a
1: gente fala é, os acidentes com maior proporção que foi o caso desse rapaz exato, desse, desse os outros acidentes que é mais danos materiais a gente fala, e vários acidentes com danos é. materiais agora, não se engane, acontecem mais de 6 a 7 acidentes todinhos. Nossa, hoje é quase 10 dez beados, ah, delegacia.
3: Uns é, dez. É todo, é diário. De diário pequena, é. média e grande monta. É, moto. é um diário isso. Exatamente. Diário. E as apreensões de drogas, hein? Continua, <risos> né? Continua. A todo vapor, não só em Sinop, mas no estado de Mato Grosso. Ontem, no finalzinho da tarde, a polícia militar fazendo rondas na área central da cidade, deparou com um, um jovem. Os policiais pararam a viatura, fizeram abordagem, ele tem 16 anos, no bolso dele, tinha várias. No boletim não consta quantas trouxas de substância tinha. Mas disse que ele tinha várias trouxas de substância análogo à maconha e setecentos reais em dinheiro. Não soube especificar para a polícia a origem daquele dinheiro, setecentos reais. O adolescente de 16 anos foi conduzido para a delegacia municipal, foi apreendido, mas posteriormente será liberado daqui. De 16 anos, só com algumas trouxas o dinheiro, não soube falar nada. É menor, vai fazer o quê? com certeza será liberado ele está na delegacia municipal foi apreendido junto com o dinheiro e também as drogas mas não parou só por aí as drogas a polícia militar a equipe da área recebeu uma informação que um homem estava traficando no centro da cidade é na Cibipirunas Policiais... É, tem essas imagens aí é, Marcelo tem, você né? quiser mostrar a apreensão é essas essa aí ó. Obrigada, é, aí, Lobão. exatamente, olha e... só olha as imagens aí para vocês verem diz que esse homem estava traficando os policiais começaram a fazer rondas na área central, chegando na avenida da Cebipirunas, fez abordagem no jovem, que tem 22 anos de idade no bolso dele tinha várias trouxas de substância análoga, maconha os policiais pediram para ele que poderia ir na casa ele disse que lá não tinha nada mas engano, tinha bastante Chegando na casa foi encontrado várias trouxas de substância análoga, maconha, mas bastante drogas. Dinheiro e uma balança de precisão. Sim. Os policiais perguntaram para ele de quem é a droga, ele disse que é de uma facção criminosa esse nome. E até passou o nome do dono da droga, o qual ele vendia. E tinha bastante. Tinha um tablete bastante grande de substância na casa dele e também plásticos. Isso, filme. Para embrulhar ou enrolar da maneira que queira o entorpecente. O homem de 22 anos foi preso por tráfico de entorpecente, uma quantia considerável na casa desse jovem. Ele tem 22 anos, morador da Avenida das Cibipirunas, no centro da cidade. A polícia já vinha investigando ele há muitos dias, porque sabia, tinha informação que ele me, estava traficando me, da cidade. De me Nova. corrija, Lobal, E ah. além de maconha,
1: também dá a impressão que tem porções de, de, de cocaína também ali, de, 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 Exato, de pasta base de cocaína, de
3: base de cocaína essa e, coisa toda e ali. E papel em para enrolar a droga, além de balança de precisão e uma quantia em dinheiro. A polícia foi na casa dele lá, e lá encontrou todo esse entorpecente. Volto a dizer, o jovem de 22 anos foi conduzido para a delegacia municipal e com certeza irá para a penitenciária ferrugem da cidade de Sinop.
1: O soldado Adams fala sobre essa essa apreensão e essa prisão aí desse jovem. desse jovem. Vamos ouvir.
7: A nossa guarnição recebeu denúncia de que havia um indivíduo de shorts jeans e camiseta azul traficando na região central, na Vila Pirunas. Deslocamos, conseguimos fazer a abordagem do mesmo, onde foi encontrado um entorpecente com ele. Posteriormente, em busca residencial, foi encontrado balanço de precisão, plástico filme, mais embalagem para ele preparar o um entorpecente para a venda.
6: E qual a quantidade de droga encontrada?
7: É, ainda não chegamos a pesar né mas bastante droga segundo o próprio conduzido em torno de meio quilo de maconha mais cocaína
6: ele já é faccionado?
7: segundo mesmo ele tem que pegar a droga da facção criminosa que kit snop comando vermelho para vender e já tem passagem por roubo certo como é que a
4: polícia conseguiu chegar a denúncia anônima
7: Positivo, foi denúncia anônima
1: ao da 93 7 horas 4 minutos 74 Ô Lobo, e a gente vem... Primeiro, parabéns à polícia, mas um belo trabalho da polícia. É, é, dessas apreensões que a gente vai falando no final da história, que dá aqueles 700 e poucos é. que a gente divulgou ontem no balanço do do do, do, do final do, do ano do tenente coronel Pedro daqui a pouco a gente tem um balanço do do do, do Varela aqui falando sobre a força tática Sim. ontem foi o tenente coronel Pedro fazendo o balanço 11 primeiro nós chegamos a um total de quase 800 quilos 700 e alguma 700 coisa. vamos arredondar 800 quilos de entorpecente no ano de 2020 e aí vai somando essas aí essas cabecinhas, é, a galera aí, entendeu a formiguinha essa coisa toda agora a gente está se perguntando da onde surge tanta droga? Da onde surge tanta droga? O ano passado a gente falou de tantas e tantas e tantas apreensões. É, tivemos aqui uma da polícia que foi de 400. É. Né? Verdade. E logo a gente de já... Alta glória, não foi? É, acho glória. que foi. É. E nós já começamos o ano de 2021 com a PRF com apreensão
3: extraordinária. Extraordinária. Daqui a é. pouco vamos trazer as informações. louco.
1: E aí é, é onde abastece aqui. É aonde está aqui. É. né? da onde a gente está todo dia falando. Aqui, né? Vem de, de outras localidades de fora, chega aqui para abastecer é, o mercado. Ontem você não está enganado, a gente teve uma prisão também já, de uma quantidade boa de entorpecente, Sim. né? E hoje mais uma outra quantidade gigantesca. É onde foi? 72 quilos? 72 pasta quilos. Pasta base de cocaína. É. E hoje quase uma, uma, quase uma tonelada. Que veio, de pasta base de cocaína. Que veio naquela 20, né? É, naquela da, é. 20 ou de 20, sei lá, o que a 20, que foi preso aqui pela polícia que a gente mostrou ontem. E agora essa outra apreensão que chega quase 800 quilos, uma coisa, coisa monstruosa. Já, já a gente fala a respeito. E essas drogas vêm para onde?
3: vem aqui, ó, para destruir as famílias, para é. causar o que tá causando na sociedade. Verdade, mas usa quem quer, né? É, infelizmente, mas são conduzidos, são induzidos, perdão, são induzidos, e você sempre diz, as pessoas induzem, aí pega uma bela de uma cadeia, vai o cemitério, aí vai ver com os paus, faz uma cangalha. O que que na região tinha uma quadrilha que praticavam muito roubos, vários roubos na região? A polícia civil, polícia militar estava investigando, e ontem fizeram a prisão dessa, desse trio lá na cidade de Feliz Natal. E eles tinham vários, é, é, é venenos, cara. Esse veneno que passa em lavoura. Agrotóxico. Né? Agrotóxico. Nós temos as imagens, Tem, inclusive, né? desse. E eles praticaram vários roubos na região. A polícia sabia que estavam praticando roubos na região e vinha para Sinop. De Sinop eles foram para o Feliz Natal e graças a Deus a polícia colocou as mãos Valeu, deles e acabou Lobão. fazendo a prisão. Quem tá na aí, lá live tá podendo acompanhar. Isso vale uma grana terrível esse, esse veneno aí, entendeu? Agrotóxico. Que coisa, que situação. Três homens foram presos, todos eles com passagens pela polícia. Quem fez essa prisão foi a equipe da DEF, Delegacia Especializada de Roubos e furtos. Parabéns à Polícia Civil ou às Forças de Segurança que tirou de circulação três indivíduos ladrões desqualificados e recuperou parte dos agrotóxicos. Esse, eu... esse, esses agrotóxicos, ele é igual remédio controlado, isso é caro demais viu? caro
1: demais e tem todo um, um processo pra você poder comprar Sim. claro e evidente, é igual remédio controlado você tem que ter, olha, foi aprendido os armas também é, não? exatamente, arma estou... de... duas armas de fogo e munições, foi aprendido, tem, tem uma garrucha ali que eu vou falar, que se ela não matar com tiro, ela mata de teta no é. não é nada lá de, tão velho que é aquilo ali lá de esquerda é uma garruncha, aquilo lá ali de... foi usado na primeira guerra mundial, isso aí, a primeira arma de fogo não é nada, lá de direita é um revólver que coisa de louco, gente, e assim o agrotóxico é a restrição dele é muito para você comprar. É uma série, tem um lote, tem um número de sim, série, sim. tem uma série de situação Ou seja, é possível se rastrear quando é, desaparece, quando é roubado, nesse caso. Então a polícia já vem fazendo o rastreio e conseguiu chegar a essa
3: quadrilha. Cara, e é uma coisa que todo ano a gente tem, né, Lobo? É, todo todo ano, ano nós temos é uma Todo coisa... ano vai é. gente preso. E Tô eles pronto. não exemplam, cara. Eles não exemplam. Mas é uma cadeia de dois, três anos. Pegasse uns 15 anos de cadeia, ninguém queria roubar veneno, ia comprar. Mas igual os fazendeiros, velho. Fazendeiros não, os, 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 as pessoas que plantam, eles compram. Agora, esse tipo de jeito e, não quer comprar, meu. Você disse paga caro. É, e aí, o que, que esses
1: bandidos fazem? Eles roubam do, dos, dos fazendeiros que comprou os defensivos para fazer a aplicação e aí vendem pela metade do preço. Exatamente. Né? Aí tem Agora, que ser, tem que ser preso quem compra quem também. Quem compra, isso que eu ia falar. Que é o receptador. É, o receptador que compra isso aí também tem que pegar uma cana. Mais entendeu? grande, mais do que quem roubou. Sabe por quê? Porque, assim, gente, é, eu, 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 a história do receptador é bem simples. Você é receptador, né? Você, você acha que... Não, quando eu digo receptador, não é que você recepta todos os produtos furtados. Você fala, eu oh, acho que eu vou me dar bem nessa aqui, vou comprar esse aqui que eu tô precisando. Você pode ser a vítima da próxima vez, meu irmão. Entendeu? Você ser assaltado e o outro comprar o produto. Se, se não tiver quem compra... Não tem quem rouba. Não tem quem rouba. Você vai roubar pra quê? Você vai beber defensiva agrícola? Vai fazer o quê com ele, meu filho? Você planta o quê? Nem carrapicho você tem em casa. Aliás, você não tem nem terreno pra fazer, ter carrapicho. Você vai fazer o quê com o veneno? Tem alguém que compra. Então, esse alguém que compra também tem que ser punido. É simples assim, né? Porque se você não comprar produto roubado, não tem por que o bandido roubar o produto. Ele vai, vai ter só o trabalho de talvez ser preso para não ter lucro. É, então, só tem roubo. Dos produtos que tem saída. E se tem saída, tem quem compra. E quem compra defensivo agrícola é quem planta, meu irmão.
3: Quem planta. Eu é. chego garantando o lobo que É bem, é bem aí, simples também. assim.
1: Que eu ou eu, 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 o lobo não vou comprar defensiva agrícola pra passar onde, Lobo? É, só foi pro bebê. Se eu beber, eu vou morrer, pô. Meu, nem terreno nós tem pra passar defensiva agrícola? Vamos passar é. onde? É. Então tem, a polícia tem que continuar a linha de investigação pra saber quem compra. É. Ou quem Ué. comprou, né? Ou para é. onde vai. Eu, pra onde vai. Geralmente eles roubam em um estado pra vender em outro. É. é. Às, Às vezes sim. Na grande maioria, né, roubam em um estado para vender em outro. Agora, tem que saber em outro estado quem é que vai comprar isso.
3: Tem comprador para isso. Se tiver comprador, tem que ser punido igual o ladrão também. Ou até mais, né? É. Até mais. É, já que nós falamos em apreensões de drogas, a PRF ontem, no quilômetro 1122, na BR364, ali em Sapezal, fez uma grande apreensão de drogas. Estava em uma carreta, em um compartilhamento, bem adaptado. Dá uma olhada um ali. Um homem né? de 40 anos, As foi. Imagens preso. Olha aí. Bem adaptadinho, olha aí. Adaptou e colocou aí quase mil quilos de entorpecente. Parabéns da PRF, que também já vinha investigando, né? Vinha essa, é, é, essa, essa abordagem presão. aí, porque já vinha investigando. Só que a gente tem que enaltecer que é o Grupo de Operações Com Cães. Sim,
1: exato. É, é, eles têm um nome, né? O, o Grupo de Operação Com Cães, que é o GOC. E juntamente com o Goi, que é o Grupo de Operações Especiais. Esses cães, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Então, eles acham, eles, acha. eles então, acham.
2: vocês verem, estava bem escondido ali. No bem cão. camuflado,
1: mas o cachorro achou. Eram
2: 399 tabletes de droga que pesaram aproximadamente 435,60 quilos de cloridrato de cocaína. Eu
3: já pensou, cocaína, meu. É uma grana incrível. Uma tonelada, é, né? Uma quase. Uma tonelada, exatamente. Aí, aí eu conversando
1: com as autoridades, que a gente tem que se informar para a gente poder trazer informação para você. Esse é o papel de jornalista. Diz que eles batizam, não é o nome que eles falam, eles batizam essa, esse entorpecente de uma tonelada, rapa quase três vendendo nas ruas. né, é, E para onde vem essas drogas? Para as nossas destruir as nossas famílias é, é impressionante gente, isso aqui virou um câncer tão tão metástase sabe, que essa ramificação tá difícil tá difícil, e a cada dia que passa esses caras vão inventando cada manobra para tentar passá-lo, eu não consigo entender gente, sabe, tem uns que engole esses, essas mula né, eu ia falar outra coisa, engole é, já descobriram com raio-x. Então, é. já até pararam já de fazer isso. Não tem mais jeito. Então, agora estão tentando passar em tudo quanto é coisa, meu irmão. Verdade. É uma coisa absurda a quantidade de entorpecente que tá vindo. E um detalhe, cara: o trem parece, sei lá, a formiga do formigueiro, né? A polícia prende aqui, prende lá e cada dia maior as coisas, maior as Dá coisas. Dá dinheiro, né? É uma loucura é isso, gente, sabe? É um trem muito, muito, sei lá.
2: Que com prejuízo de 54 milhões para o crime organizado. Parabéns à que... PRF, que fez um belíssimo trabalho.
1: E segundo a estimativa da, do, da última grande operação do ano da Polícia Federal, isso aí não faz nem cosque. Pois é,
3: verdade, sem dúvida. Sabe, eu, eu não consigo entender, gente, sabe? É complicado, viu? Complicado mesmo. Sem dúvida. Vi, nós falamos de Feliz Natal há poucos instantes o Evandro Provence disse o seguinte, bom dia Feliz Natal tinha dado uma acalmada né, é, nesse roubo, mas há duas semanas pra cá tava roubando demais, até casos em plena luz do dia, a polícia Feliz Natal tem que chegar ao guarantão nesse povo. povo aí, ó Feliz Natal pertence aqui ao, ao nosso, Feliz Natal pertence, pertence aqui, é o terceiro pertence, é? É.
1: pertence ao terceiro, é, exatamente, aqui.
3: vamos é. dar uma rochada lá o comandante, Você tá roubando a luz do dia e aí? chegar agorantando esse povo, não pode dar essa, entendeu? Cidade lá tem que ter uma calmaria, senão tá difícil. Pelo menos é o que um ouvinte trouxe aqui, né? está tá roubando a luz do dia, tu imagina de noite. E aí? Vou apertar o cinto aí, né? Infeliz Natal, senão o bicho pega. Kiko, Rafael e ouvinte é o que tínhamos aí do setor policial. Os fatos e parte dos fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Bom, nós vamos continuar, o Lobão vai permanecer aqui. A gente vai ter
1: o balanço com o Varela. Sim, Varela. sobre a força tática. Major, né? Major, Major Varela. Major Varela. É, a primeira prévia da pesquisa que está tá rolando. Gente, participa da pesquisa, é muito importante, até para a gente poder ter noção, até pra, é, porque o próprio governo do estado do Mato Grosso está pedindo essa, essa participação dos pais, de um modo geral, para ter é, uma prévia do que os pais pensam. E nós também estamos fazendo. Essa pesquisa da Seduc começou ontem e vai até amanhã. Nós vamos até do começo do jornal, até o final do jornal com a nossa pesquisa aqui. A prévia da nossa pergunta que é a seguinte, você concorda com a volta às aulas em fevereiro? 58% dizem que sim, que concordam com a volta às aulas em fevereiro e 42% dizem que não, que não concordam com as aulas em fevereiro. Ou seja, tá bem 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 pareio aqui a pesquisa então é muito importante você participar dessa pesquisa até para a gente poder ter uma uma noção do que os pais estão pensando também na questão da volta às aulas e já já a gente vai falar sobre é, volta de público nos estádios é, volta de é... Boates que se chama lá, danceterias, né? É, cinemas, teatros em grandes centros. E já já a gente vai falar a respeito disso aqui no nosso Jornal da 93. Porque agora é, nós vamos para o balanço da Força Tática. Ontem foi o décimo primeiro, né, né Rafaela? Isso. O décimo primeiro comando que a gente fez o balanço. Agora nós vamos para o balanço da Força Tática. É, a Polícia Militar de Sinop realizou na reta final de 2020 a Operação Ano Novo onde os militares reforçaram o patrulhamento para garantir a segurança dessa data festiva aqui na cidade de Sinop.
2: A Força Tática também participou dessa operação de final de ano e aos microfones da 93, o Major Varela comenta sobre os resultados e que para estes anos novos, desafios estão por
5: vir. A avaliação é, dessa operação final de ano, conforme o Tenente Coronel Pedro disse, foi muito positiva. É, os objetivos é, traçados foram alcançados e nós tivemos números... É, de redução significativos conforme é, a determinação do senhor coronel Sodré e do próprio tenente coronel Pedro nós trabalhamos em cima de número, em cima da estatística então as nossas unidades é, a nossa unidade o Pelotão de Força Tática aqui no município de Sinop é, trabalhou em conjunto com as outras agências, com os outros grupamentos especializados como o Grupo Car, o Grupo de Apoio a nossa agência regional de inteligência que nos subsidiou com é, diversas informações é, relativas a segurança pública aqui no município de Sinop Então a tendência, a nossa ideia é continuar nessa pegada Conseguimos melhorar os índices é, em relação a 2019 E agora começa, inicia-se um novo desafio Que é, é melhorar os números de 2020 A tendência da, da, da redução é sempre a gente comparar o ano anterior E está sempre melhorando
2: Aproveitamos a oportunidade para falar sobre outra operação de sucesso neste ano de 2020, a Operação Celeiro Seguro, realizada no início do plantio. O Major Varela trouxe mais detalhes na entrevista sobre os resultados.
5: É, com a graça de Deus, é, a Operação Celeiro Seguro ela foi lançada né, sob a determinação, sob a égide do senhor Coronel Sodré, em toda a, regi em toda a região aqui no município de Sinop, é, no início do plantio, no início do plantio no, no ano passado. E a nossa meta era reduzir o grande número, comparado a 2019, o grande número de furto e roubo a propriedades rurais. Eles cometem esses roubos aí no intuito de levar defensivos agrícolas, levar armas de fogo das fazendas, veículos. Então, assim, por ser um local onde é mais fácil eles atuarem, um local onde não era muito assistido. É, pela polícia militar, a determinação do coronel Sodré foi que a gente desse essa atenção especial também para a população da zona rural e nós obtivemos sucesso é, de 100% aí ainda do início do plantio até o presente momento, é, não tivemos nenhuma ocorrência de furto ou roubo a propriedade é, rural aqui na nossa região tá? que abrange todos os municípios é, do interior mais a sede que é Sinop, então até agora nós não tivemos nenhum incidente, nenhuma ocorrência desse tipo aqui na região. Isso, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado, Lobo. nós estamos é, eu estou em contato com todos os proprietários de, de, de zona, da zona rural aqui no município de Sinop. Nós temos um grupo onde a gente troca informações. É, as fazendas estão sendo catalogadas com ponto de GPS, com toda, toda a estrutura que a gente tem. Elas estão sendo catalogadas. Com a, devido à localização, é, as, as rondas rurais elas estão sendo em período, diuturnamente, tanto no período é, diurno como noturno. Tá, onde a incidência de roubos também ocorria muito na parte é, noturna. Então, as, as guarnições da Força Tática tem se empenhado é, diariamente, seja de dia, seja de noite, ela tá no campo para tentar trazer a segurança para a população da Zona rural Jornal da 93. 7h18, coincidentemente,
1: é, essa entrevista foi gravada no começo da, da semana. É, e a gente vem picando ela é, para soltar. Primeiro foi o Tenente é, Coronel Pedro e agora o, o Major Varela. E coincidentemente bateu com a questão desse Desse, 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 agro, desse agrotóxico desse do é é. é, e aqui o, o Varela vem falando que as fazendas vêm sendo catalogadas Isso. né? E, 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 e claro, evidente, é um trabalho que demora requer um certo tempo, mas ano a ano vem é, é, sendo catalogadas essas fazendas, agora a Força Tática faz um trabalho aliás gente, as forças de segurança de modo geral fazem um trabalho incrível com pouco contingente que tem, eles fazem milagre a gente vem falando há tempos. Claro é evidente que a gente cobra e a gente tem que é o nosso papel. Mas a gente também tem que é, enaltecer e a população precisa saber que o trabalho que as forças de segurança fazem é um trabalho cara de, de
3: excelência com o pouco que tem. É bom que a é. força tática não passa pano não. não quer nem saber bem feito
1: sabe, com um pouco que tem, e, e a gente vem falando há tempos, é, o último concurso que foi feito a polícia militar, vocês lembram Lobo, quando é que foi feito? Ah, faz muito tempo. Se eu não me engano, não me acho que foi no Pedro Táxi lá atrás, é, 2016,
3: entendeu? 2016,
1: coisa assim. É, e aí veio para cá, acho que se eu não me engano, 50 para nossa é, região, é. aí, para Sinop efetivamente, acho que ficou 15. É, 15. O restante foi distribuído a região. Ah, mas ficou 15 em Sinop, aumentou 15. Não, não, não. Aí teve uns que saíram uns foi transferido, outros veio pro
3: trabalho interno. Outros aposentaram, outros doeceram, outros morreram,
1: e aí vai. Gente, é, é, um fato. é isso, é fato. E, e, e não só para militar, mas como para militar, para bombeiro, como para civil. É, como a gente tá precisando de escrivão, tá precisando de. Dele. Gente, os delegados tá, tá atendendo três município. Aqui. Nós estamos tentando uma entrevista com, com o delegado titular aqui da, da Vara, da, 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 da Delegacia é, da, da, da Infância, Juventude, é, e da Mulher e do Idoso, e a gente não consegue porque ele está se desdourando a atender, se é para atender Cláudia, ao mesmo tempo a gente não consegue uma entrevista porque não consegue agendar, não consegue colocar, porque ou ele está ele enrolado aqui com um monte de papel, que, o que tem de Maria da Penha lá, misericórdia, né gente, pelo amor de Deus, né. Não, não quer mais ficar junto, se separa, mas para com esse negócio, Jesus amado. E, e a cidade de Cláudia, que é a criminalidade na região norte, está aumentando, inclusive o rapaz de Feliz Natal falou aí, a gente não consegue entrevista. E, e falta delegado, falta escrivão, falta é, é, policiais na rua, efetivamente, falta militares de um modo geral. Então a gente tem que realmente parabenizar o trabalho que é feito é, com a estrutura mínima de pessoas que tem. Agora vai melhorar muito quando sair essa cidade de... É... Cidade, cidade da Polícia, cidade né? Cidade da Polícia. Isso aí vai melhorar
3: bastante. Em fevereiro, é. mês que vem, Eu até já março. Está inaugura.
1: inaugurado ali, aí vai melhorar bastante ali a questão de infraestrutura, porque também, pelo amor de Deus, né? Quem vai na delegacia ali, é perrengue que o pessoal passa ali, gente. É, Misericórdia. É. Só Jesus na causa. Obrigado, Lobão. Um grande abraço. grande abraço. O
3: Joselito já encontra-se aqui nas Em nossa independência, daqui a pouco será ao vivo conosco. Nós vamos
1: falar agora rapidamente a questão das matrículas.
3: Jornal da 93.
1: Gente, vinte e tá bem apertadinha a nossa pesquisa, participa da nossa live da pesquisa. É, nós queremos saber a sua opinião, nós e o governo do estado do Mato Grosso.
2: Exatamente. Também no site da Seduc, essa pesquisa está lá para vocês entrarem onde faz é, as matrículas online. Então Isso. você pode entrar lá no site da Seduc e também votar nessa enquete do governo Exatamente. do
1: Estado. Tá lá, essa enquete começou ontem Isso. e vai até amanhã. E a nossa enquete vai aqui durante o nosso jornal. A Seduc está perguntando, e nós estamos perguntando para você: você é favorável à volta às aulas em fevereiro ou não? É, a primeira parcial estava bem apertada aqui na nossa enquete, então a gente fica é, aguardando a sua votação aqui para a gente poder é, depois chegar no final do resultado. Mas por falar em, em enquete, a gente precisa saber primeiro a questão se você matriculou seu filho. Não é isso? E, e, e termina hoje, ô, ô, Rafaela?
2: Exatamente. Os pais e os responsáveis devem ficar atentos a esse prazo, né? Dessa matrícula online, né? O governo do estado, ele estendeu o período de matrículas online. Então você só consegue fazer é, a matrícula do seu filho online. E, Kiko, assusta hum. porque tem muitas vagas disponíveis ainda. Principalmente nas escolas da capital de Cuiabá e também nas escolas da região norte. Tem muita vaga, então entre no site da Seduc, hoje é o último dia onde você pode fazer a matrícula online do seu filho.
1: É, nós vamos a matéria a respeito dessa situação, é, então acompanhe, se você não matriculou, acompanhe essa matéria.
0: A Secretaria Estadual de Educação anuncia que as matrículas para os alunos novos na rede estadual de educação terminam na próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro, e ao total são mais de 70 mil vagas para todo o estado. Por isso, se você tem alguma dúvida de como fazer a matrícula, fique atento. A superintendente de relacionamento escolar da Secretaria Estadual de Educação, Alcimária Taides da Costa, comenta que fazer o acesso ao sistema de matrículas é bem fácil. Basta acessar o site da Secretaria Estadual de Educação.
6: Os pais devem acessar o link no site da Secretaria de Estado de Educação, onde a maioria já fez o, o cadastro para essa solicitação foi quando os pais, os pais ou responsáveis realizaram uh, uma inscrição com um login e tem uma senha. A partir dessas informações, eles podem acessar, buscar a unidade escolar onde, os, onde eles pretendem colocar os filhos é, e fazer essa solicitação. Então, está disponível no site da Secretaria de Estado de Educação.
0: Ela ainda complementa que no ato da matrícula web, aparecerá os documentos necessários para a finalização da matrícula dos novos alunos, além de receber um comprovante dessa mesma matrícula.
6: Após a solicitação de matrícula para novos alunos da rede, que foi prorrogada até o dia 13, portanto quarta-feira, é importante que após solicitar, seja o pai ou o responsável, imprima essa informação, esse comprovante de solicitação, ou, se não tiver como imprimir, que anote esse número, busque a unidade escolar para onde ele fez a solicitação e lá ele tem que entregar o quê? Basicamente, são os documentos pessoais do estudante, dos pais ou responsáveis, o comprovante de endereço. E caso venha de outra rede de educação, que não é uma rede pública estadual, tem que ter o comprovante de escolaridade, que é o histórico escolar, ou o atestado.
0: E até o momento foram preenchidas mais de 30 mil novas vagas nos 52 municípios que estão realizando a matrícula pela internet para o ano letivo de 2021.
6: Nós estamos fechando para novos alunos nos municípios, nos 52 municípios, onde houve essa solicitação via web de novos alunos de matrículas, em torno de quase 30 mil novas matrículas.
0: E em Cuiabá, quem não tem acesso à internet pode ir até a Secretaria Estadual de Educação para a realização das matrículas, pois lá tem terminais de acesso e também técnicos para auxiliar quem mais precisa. E se você é do interior do estado e seu município está realizando a matrícula web, basta procurar a unidade escolar, onde lá eles irão disponibilizar o laboratório digital para você realizar a matrícula web do seu filho ou da sua filha. Jornal da
1: 93. Tá, e portanto, gente, o último dia hoje para você fazer a, a matrícula e o que chama a atenção é o número de vagas sobrando, né?
2: Tem vaga sobrando, gente. Então, entra no site da Seduc e matricule seu filho, porque depois não vai ter, não vai ter volta mais. Não, é o último dia hoje e acabou. É,
1: e lá no site da Seduc, a, a hora que você entrar no site da Seduc, de cara vai aparecer uma tela para você participar da enquete. Eu cliquei só para me ver o que, que tem lá nessa enquete. Sim. É, alguns dados são obrigatórios, por quê? Porque, como é uma enquete uma espécie, de uma enquete oficial. Você vai ter que digitar lá, vai ter que colocar o seu CPF
2: Exato.
1: da enquete, vai selecionar o município é, município da escola que você está, por exemplo, Sinop, no meu caso aqui, né? E aí vai colocar. Pais e mães responsáveis ou profissionais da educação, que está sendo feita para os dois. Exato, só tá... para
2: alertar, é. É, CPFs inválidos não serão computados é. nessa pesquisa.
1: Está valendo para os dois, está valendo tanto para os pais e responsáveis a pesquisa quanto para profissionais da educação. Para a gente ir para o intervalo, como eu falei de profissionais da educação, o Sintep, através do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, Valdeir Pereira, afirmou que há uma grande possibilidade de ser iniciada uma greve por parte dos profissionais da educação do estado do Mato Grosso, é, caso o governo insista em retomar as aulas presenciais no sistema híbrido. Ah, abre aspas, ele disse, ano passado tivemos uma assembleia com a categoria e eles votaram para que qualquer sinalização do governo em retomar das aulas sem vacinação iremos parar as atividades por tempo indeterminado, fecha aspas disse em entrevista ao jornal do meio dia da capital do estado ontem em Cuiabá, o Valdeir, presidente do Sintep, estamos tentando contato com o Valdeir, desde cedo não conseguimos né Lobo, contato com o Valdeir mas, segundo informações que vem, é, e o próprio Valdir falou isso, que os professores não querem voltar às aulas sem a vacina sem que é, profissionais e alunos sejam vacinados ou seja, é, agora começa-se também uma queda de braço entre profissionais da categoria dos professores e também a questão é, do governo do estado do Mato Grosso. Vamos aguardar e vamos tentar durante o dia de hoje, contato com o Valdeir para a gente saber é, uma posição mais concreta a respeito dessa situação. Isso que a gente falou para você, o Valdeir falou ontem em uma entrevista concedida ao Jornal do Meio Dia da capital do estado, Cuiabá. Nós então vamos fazer o seguinte, 7:28 nós vamos para o intervalo e nós já retornamos aqui. O Joselito já está aqui junto com a gente, o secretário de Finanças é, do município de Sinop. E a gente já retorna aqui com o nosso Jornal da 93. É rapidinho é dois minutinhos nós estamos de volta. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 33 minutos, 7h33, bom dia pra você, obrigado pelo seu carinho, você é ligado com a gente aqui no nosso Jornal da 93. Ô, Marcelo, tem como a gente colocar uma parcial de como tá a nossa enquete aqui a respeito das aulas? Olha lá, gente, 56% dizem que sim, que querem que as aulas retornem em fevereiro. 44% diz que não, que prefere que as aulas não voltem em fevereiro. Ou seja, tá bem bem pareio aí essa questão da, dessa dessa nossa enquete e o governo do estado do Mato Grosso também tá fazendo a enquete para saber no final do jornal, logo após a entrevista com o Joselito ou logo após o, o, o Covid, o balanço da Covid, a gente traz o um resultado final aqui da nossa enquete, porque aqui hoje nós estamos recebendo, eh, começando essa nossa rodada de entrevistas com os secretários, nós iremos conversar com praticamente todos os secretários da prefeitura que a gente conseguiu agendar até fevereiro agendado geralmente alguns dias da semana serão dois por semana né Rafa? Exato dois por semana durante janeiro até fevereiro para a gente colocar em ordem até alguns secretários a gente dá um prazo maior até para tomar uhum. mais pé da, da da pasta essa situação toda agora quem não pode ter muito tempo é o secretário de finanças por quê? Porque a finanças tem que ser o pé tem que ser tomado meio rápido porque já vem um monte de coisa o José Leito aqui, José Leito primeiramente prazer obrigado, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez na nossa 93 FM como secretário de finanças Bom dia,
7: Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia, o ouvinte de
1: Sinop. O Zé Lito, você não teve muito tempo. Até porque já vem IPTU, já vem uma série de situações. É, primeiro, o, o Gomes permanece junto com você na Secretaria de Finanças, né? Sim, Gomes então, permanece. Fica mais fácil, ficou mais fácil para vocês interagirem ali. Como que foi essa interação? Como que tá a Secretaria? Como que você tá vendo nesse momento a Secretaria de Finanças? Tá tudo, tudo certinho? Essa transição de vocês foi, foi tranquila?
7: Foi, a nossa transição foi tranquila. Gomes é um profissional fantástico né? Tá nos
1: ouvindo um abraço Gomes. Um abraço aí Gomes obrigado
7: por tudo até agora e vou precisar muito de você, você sabe disso pode contar comigo também.
1: Então a Secretaria de Finanças foi uma transição tranquila você e Gomes?
7: Foi tranquila, sempre juntos um ajudando o outro como nós combinamos né? Vamos trabalhar quatro mãos também fazer um bom
1: trabalho. Joselito, que pé que está hoje a Secretaria de Finanças? Tá, tá em ordem? Como é que está a casa?
7: está em ordem, né? O, o Gomes comanda, comandou uma secretaria, né? Formada por tributação, orçamento, planejamento, fiscalização, e outros setores e é uma uma secretaria organizada, né? Que funciona direitinho, profissionais competentes e muito compromissados com o município de Senhora. Isso é uma, uma uma coisa que a gente percebe hora que adentra a prefeitura.
1: Começa-se o ano, começa-se a tudo que começa com a letra I, de PTU, IPVA e por aí vai. É, já tem data para o lançamento do IPTU 2021? Como vai ser esse ano? Vai ser diferente dos outros anos devido a essa questão de, enfim, de tudo que a gente está passando? É, você já decidiu isso? Sim. É, nós estamos lanç,
7: lançando agora as taxas, né, de fiscalização e vistoria, né? E em março lançaremos o, o IPTU e o vencimento seria a partir de abril, né? Dentro daquelas condições à vista, em três vezes ou em seis vezes, com os respectivos descontos, né?
1: Vocês acreditam em arrecadar quanto? Vocês já fizeram uma estimativa? Sentaram para fazer uma possível estimativa de quanto o IPTU de 2021 pode render?
7: Bom, essa é a informação que eu definitivamente eu não, não tenho aqui é, para lhe informar, né? Mas eu creio que, que haja uma, uma, um recolhimento um pouco superior ao ano
1: passado. Por falar em taxas, hum. é, tem, o pessoal aí das empresas está tudo tendo que correr atrás das taxas agora para a renovação de ano. Como é que está essa procura?
7: Sim, a prefeitura já iniciou os trabalhos, de lançamento das taxas e com vencimento a partir de fevereiro, com descontos. E acredito que até o final da semana todo o serviço terá sido completado.
2: É, Joselito, o prefeito esteve aqui no dia 6 de janeiro, né? Ele comentou com a gente que ainda não tinha a, as contas da prefeitura. O prefeito já se passou algum tempinho, até uma semana o prefeito já tem posse dessas contas como é que está essa conversação com o prefeito? Também quais são as expectativas para este ano aí de trabalho da Secretaria de Finanças junto com o prefeito Roberto Dorner?
7: Sim é, nós estamos finalizando a, a, o levantamento das contas, dos saldos, né? o, nós temos um prazo até o dia 15 de fevereiro estamos agora fazendo o pagamento dos restos que, que ficam da gestão anterior então, eu acredito que até o final dessa semana, início da semana seguinte, nós terminamos é, o, o cumprimento dessas obrigações que ficaram do ano passado para cá. Mas é, a situação financeira da Prefeitura está bem, está tranquila, né? só que a gente ainda não tem como precisar exatamente o saldo de, de, de caixa que nós tenhamos é, depois desses restos a pagar.
1: O Joselito conversando com o Gomes até antes da, do início da política, é, a lei proíbe que a prefeitura faça qualquer refis é, em ano eleitoral Esse aqui é o problema, não é no período eleitoral. Se fosse no período eleitoral, poderia ter feito antes. O Gomes falou que é em ano eleitoral, então é, é bem complicado. Por isso que é, até perguntei para o Gomes na última entrevista que eu fiz com ele a respeito de um possível refiz em 2020. Ele falou que não era possível por causa disso. Uhum. Em 2021, vocês estudam a possibilidade de fazer algum refis É
7: um assunto que está em pauta. Eu creio que nos próximos dias a gente já defina ah, quando, como. É, que será feito o refis, mas é um assunto que está em pauta e eu creio que sai assim.
1: Uma coisa que se fala muito, é claro e evidente que tem muita coisa que a gente sabe que vocês estão tomando pé, mas como é, você já foi uma das secretarias com a transição mais tranquila que a prefeitura teve foi a de finanças. Por quê? Porque o Gomes permanece na secretaria, uhum. é, e, e junto com o Joselito, então foi uma das mais tranquilas uhum. né? é, que a gente teve notícia, foi a Finanças. É, vocês trabalhando em conjunto ali na, 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 na prefeitura, é, estima-se que a prefeitura precisa enxugar um pouco a sua máquina administrativa devido à questão do limite prudencial. As contas, elas estão equiparadas? Elas estão balanceadas? É, das despesas e também do, do que tem que entrar em caixa, porque a gente sabe que a prefeitura tem que aumentar o seu caixa. Sim. As contas estão equilibradas, é, não
7: há risco de desequilíbrio, né? a não ser que haja uma, uma inversão muito forte na economia, né? mas as contas estão equilibradas e, é claro, sempre que houver uma oportunidade de otimizar, de melhorar o quadro de pessoal, é, a gente está atento e, no momento certo, nós agiremos para corrigir qualquer distorção.
1: É, o... O Valdeir já está em contato com o Edinaldo Lobo. E, segundo a informação que chega aqui, gente, é o seguinte. Desculpa até interromper, Zezelito. Segundo a informação que chega aqui, através do Edinaldo Lobo, é que, sim, o Sintep vai entrar em greve, caso seja confirmado o retorno às aulas em fevereiro. Tá aqui, o Edinaldo Lobo acaba de conversar com o Valdeir, por telefone. né? Daqui a pouco a gente vai tentar trazer. E, sim, é... Praticamente 100% confirmado a paralisação dos professores caso o governo mantenha a volta híbrida das aulas em fevereiro. É, e por isso que o site da SEDUC está perguntando: é, tem as opiniões? Você é professor ou você é pai ou responsável? Né? Então você tem que marcar essa opção lá. Né? E essa informação acaba de chegar, mas no decorrer da programação a gente vai trazer mais informações a respeito dessa situação. Mas a informação preliminar é que sim, o Sintep quer é, e, e haverá possivelmente greve dos professores da rede estadual, tá gente? Vamos separar, municipal é uma coisa, estadual é outra. Da rede estadual, caso seja mantido o retorno das aulas, era primeiro de fevereiro, né, o, 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 o Rafael? Era, não. era,
2: era. Era fe, é fevereiro,
1: enfim, fevereiro. Seis que ia é retornar as aulas da rede estadual. E o Sintep, segundo o presidente Valdeira, acaba de confirmar que sim, poderá ter greve caso retorne as aulas em fevereiro que é, era uma possibilidade que a gente já havia ventilado, inclusive, aqui. É, voltando a conversar com, com o Joselito, é, o nosso tempo está bem apertado que é, e a gente queria conversar mais, mas a gente sabe também que os secretários têm que tomar pé. Por isso que a gente está agendando dois por semana até para a gente dar um prazo maior para o secretário. Não tem como a gente é, também conversar algumas coisas com o secretário que não, ele nem, não está inteirado. Mas uhum. no caso da finanças, como são impostos e eles têm que acontecer, uhum. né? é, como está a procura para o pagamento desses impostos nesse começo de ano? tá dentro do esperado pela prefeitura tá entrando que a prefeitura mais ou menos tinha estimado que entraria nesse começo de 2021 ou tá abaixo não tá no, tá regular o contribuinte está buscando
7: a, a prefeitura né procurando se interar do, das taxas então tá dentro da normalidade não há nenhuma surpresa nesse aspecto
1: ó oh, é, a estimativa do IPTU segundo informações que acaba de chegar para mim aqui é na ordem de 83 milhões de isso foi o valor do ano passado. É, a estimativa esse ano deve ser um pouco maior do que 83 milhões de reais. Jogar um pouquinho para cima. Vamos, vamos dizer que vamos chegar na casa de 85. Bater quase 90 milhões de reais de arrecadação do, do IPTU para esse ano. De, se isso se tudo for pago, né? Do, é, do, do, da arrecadação do IPTU. É, a
7: informação a gente tem que 2020 foi da ordem de 79 milhões. E com a correção do INPC... É, da ordem
1: de 5,9%, a arrecadação chega a 83 milhões. milhões. Então, é se a gente for colocar em base mais ou menos isso aí, a mais ou menos a mesma estimativa, a gente deve chegar a quase a casa de 90 milhões esse ano de 2021. Se a gente for colocar mais ou menos por cima. É por aí, gente, é de, de 83 para cima. Vamos colocar aí até, porque tem essas, essas correções aí também. Quais são os impostos que estão abertos agora que o, o contribuinte tem que procurar é, necessariamente para o início do ano? Do ano de trabalho de 2021,
7: Joselito? É, está basicamente em cima das taxas de fiscalização e vistoria, né? Que regularizam a situação das empresas do comércio de, de Sinop. Ó,
1: oh, você tem mais alguma pergunta, Rafa? Porque nós estamos em cima do laço aqui, agradecer ao Joselito, desejar sucesso. A gente sabe que você tá no privado, é uma coisa você o público é bem diferente, bem complicado é bem diferente é, bem, a gente tava até conversando em off aqui é, leva até um certo tempo para você se, se enquadrar Sim. Nesse, nesse sistema Correto. Né, do, do público para, para o privado a gente deseja sucesso para José Lito, que já é um empresário de sucesso em Sinop e a gente espera que, que ele também tenha o mesmo sucesso é, na, na Secretaria de, de Finanças do município de Sinop, está muito bem amparado com o Gomes, que foi um secretário extraordinário, um grande amigo também, que nunca Sim. se furtou de passar todas as, as informações. Mandar um abraço para o Gomes e, e a gente espera ter uma parceria bacana junto com a secretaria, até para informar o público. Sim. E estamos de ouro no refis. Muitos empresários estão de olho no refis.
7: Ótimo. Assim que nós tivermos qualquer novidade, estaremos à disposição para orientar, para passar qualquer informação ao contribuinte.
1: E o IPDU é a primeira data a março, tá, gente? Lançamento em março e com aquelas parcelas, primeira parcela, parcela única, isso, desconto tal. Cogita-se um prêmiozinho esse ano para aumentar a arrecadação? Sei lá. Né? <risos> Por hora ainda <risos> falamos sobre é, isso. É, é. Oi, Gomes, um prêmiozinho aí, né? Parcelamento maior, Zelita, obrigado, meu querido. Obrigado, e aqui deixar algum recado para alguém? Hein? Agradecer um agradecimento agradecer nesse momento.
7: agradecer a vocês, agradecer a todo mundo, os ouvintes, né? Dizer que a gente quer fazer um, um trabalho que não merece para que todo mundo se sinta satisfeito com a gestão de, aqui de Sinop. O
1: pessoal gostou do prêmiozinho aqui. É verdade, gente. Um prêmiozinho incentiva. Um, um, sei lá, né? Uma moto, uma bicicleta, uma coisa assim. Nesse sentido, aí a gente é. A incentivar a população aí e assim que sair mais novidades, a gente vai trazer aqui informações a respeito não só do IPTU, como também do Refis agradecer o Zerita, agradecer a Secretaria de Finanças, o Rafa, pra gente fechar aqui rapidamente, uhum. eu queria que você passasse o balanço do Covid de Sinop do Estado, enquanto o... acaba de chegar o áudio do Edinaldo Lobo aqui, vou dar um vídeo nesse áudio, talvez eu acho que é o Sintep, a gente solta o Sintep ainda, atenção gente, okay. é, a Rafa vai trazer o balanço do Covid e possivelmente o Sintep acaba de chegar, eu tenho que ouvir aqui enquanto a Rafa fala lá, fala lá Rafa
2: Tá bom, obrigada secretário pela presença. Vamos lá, os dados da Covid do município de Sinop. É, atualmente, desde o início da pandemia, nós temos 10.295 casos confirmados. Destes, 9.710 se encontram recuperados. Atualmente, 407 estão em isolamento e, infelizmente, perdemos 155 munícipes desde o início da pandemia, em decorrência da Covid-19. Nós estamos com 23 internações, os confirmados. 75 casos suspeitos, destes 75, estão em isolamento domiciliar, um está internado e um óbito está em investigação. Nos dados do estado de Mato Grosso, foram notificadas nas últimas 24 horas 1.247 novas confirmações da Covid. Dos 192.353 casos confirmados, 7.198 estão em isolamento domiciliar e 179.531 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid no estado, nós estamos com 255 internações em UTIs e 288 em enfermarias públicas. Em taxas de porcentagem, nós estamos de ocupação em 63,28% em UTIs adulto e 33% em enfermarias adulto. Esses são, estado, esses são os dados do estado de Mato Grosso. 7h47,
1: e e atenção, você que está ouvindo a 93 FM, o nosso jornal da 93, você que está acompanhando a live entrevista exclusiva agora com o Valdeir Pereira, que é o presidente do Sintep, é, a, falando a respeito da possibilidade de greve caso o governo retorne com as aulas em fevereiro, Edinaldo Lobo acaba de conseguir entrevista com o Valdeir é, na capital do estado, né? Falando a respeito dessa situação, então preste atenção você que está acompanhando aí. É, a nossa live e você que está em 93,1, o presidente do Sintep, Valdeir Pereira, fala com exclusividade 93 FM a respeito da possibilidade de greve dos professores, se caso as aulas é, sejam mantidas para retornar em fevereiro. Valdeir, bom dia. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia,
4: Kiko, Rafaela e aos ouvintes na 93 FM. Recentemente o governo anunciou que irá retomar as aulas de maneira presencial no sistema híbrido das unidades escolares, casando entre o remoto e com os estudantes presentes nas unidades escolares, isso contraria uma decisão tomada por parte da categoria que vem apontando desde o ano passado que qualquer retomada das atividades escolares só é possível quando houver a segurança e a segurança nesse momento tem... É uma única forma que é a vacinação dos professores, dos trabalhadores da educação, dos nossos estudantes. E aqui nós já estamos na pré de iniciar esse processo que já está bastante avançado, tanto que outros países já iniciaram as vacinações massivas do da população e a gente espera que no estado de Mato Grosso isso aconteça também com uma certa rapidez para que possamos retornar às unidades escolares com as aulas presenciais um outro aspecto muito importante desse possível retorno das aulas de maneira híbrida que requer os profissionais da educação dentro das unidades escolares é muito preocupante porque você tem é uma possibilidade de disseminação muito grande do vírus, a exemplo de que aconteceu é, em, em Manaus e em outros países que retornaram às atividades escolares e no momento em que nós estamos com uma curva crescente de, de contaminação da Covid no Estado e no Brasil inteiro. Então, nós esperamos que o governo se sensibilize. Ontem o governo já sinalizou a possibilidade de é, buscar os pais para esse levantamento, mas, no entanto, há uma preocupação muito grande de medidas populistas. Na realidade, o retorno às aulas ela tem que ser com critérios técnicos e, nesse momento, não tem como discutir o retorno às aulas quando você tem uma curva muito crescente e estudantes que utilizam tanto o transporte escolar que vão para as unidades escolares contaminados e que pode é, fazer essa disseminação de uma maneira muito rápida e, além disso, os próprios trabalhadores da educação que fazem parte do grupo de risco e que demandaria uma contratação é, vultuosa de trabalhadores para substituí-los. Então, é, agradeço novamente a participação no Jornal da 93, e dizer que nós estamos à disposição.
1: Um, um nosso obrigado ao Valdir que prontamente nos atendeu, a gente fica muito feliz. Então, tá aí, gente, essa posição do Sintep, de uma possível paralisação, caso seja mantido a, a possibilidade de volta das aulas híbridas. Em fevereiro, o que o Sintep pede é que sejam mantidas as aulas online até que seja feita a vacinação dos, dos alunos. E essa aula híbrida, para que você possa entender, é da seguinte forma: pelo, pelo menos o que a gente entendeu, Sim. É, a, a sala da 93 aqui FM tem 20 alunos. É, num dia vem 10, daí no outro dia vem mais 10, 30 alunos, no outro dia vem mais 10 aí só que aí também é das na, na, outras séries a mesma coisa ou seja se reduziria a híbrida,
2: ela ela atua com revezamento com
1: revezamento entendeu então aí uma semana tal resumo da ópera o seu filho iria no máximo duas vezes por mês duas na a
2: três vezes por aí
1: na escola né então é, é, esse é o sistema híbrido que também está sendo pensado de ser adotado aqui em Sinop também na, na rede municipal não só em Sinop na, na rede municipal como um todo e aí agora a gente fica aguardando também a posição dos funcionários da rede de ensino. O Sintep já se pronunciou com a possível paralisação é, caso seja mantido o a volta às aulas híbridas. É, Marcelo, põe por gentileza a pesquisa que a gente fez com os pais. É, com os pais, com os nossos, nossos ouvintes e telespectadores. Agora a gente tem que falar assim, né, Rafael? Exatamente. Com os nossos ouvintes e telespectadores. <risos> a pergunta foi, você concorda com a volta às aulas em fevereiro? 57% das pessoas dizem que sim, que concordam com a volta às aulas em fevereiro, 43% que não, que não concordam com as aulas em fevereiro, que é, não querem que as aulas voltem em fevereiro, então a maioria, 57%, acha que sim, que as aulas devem sim voltar em fevereiro. 7h53. Amanhã a gente tem outra enquete a respeito desse assunto aqui no Jornal 93. Então fica ligado, a sua é, participação muito importante. Rafael, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Só para reforçar a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da live, tanto no Facebook e no YouTube, entrem no site da Seduc, quem não matriculou seu filho. Hoje é o último dia para você matricular ele e também participe dessa enquete do governo do estado. Ah. Um grande abraço, nós retornamos amanhã com muitas informações para hum. vocês.
1: Deixa eu mandar um abraço pra Silvani. Silvani, não, não consegui passar, eu estou em contato, eu vou mandar, mas amanhã, se a gente conseguir, a gente passa as imagens aqui, mas eu vou mandar para o Dalto Martini, que é o secretário, que o pessoal está pedindo para o secretário, atenção, o Dalto, é, secretário de, de obras, o pessoal da, da estrada, é, Lívia, está pedindo atenção, a Silvani mandou aqui, tem até imagens, inclusive, que ficou da gente passar aqui, é, que olha, diz que a coisa está muito complicada lá na estrada. É Lívia, inclusive aonde é passam os caminhões da prefeitura para pegar cascalho. Né? E a coisa está muito complicada lá na estrada Lívia, tá bom? Vamos passar aqui para o Dalto, ah, inclusive o vídeo, viu, Silvani? Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Marcelo, grande abraço, obrigado, meu querido. Eh, grande abraço a todos aí da nossa live. Você também participou com a gente aqui no nosso WhatsApp, você que comentou. Amanhã nós estaremos de volta com mais um Jornal da 93. Quer pautar a gente? 99693 0093. Vai ser um prazer ter a sua participação.